0: mesmo, com muita alegria no coração, porque Deus primeiramente fala conosco, a Carol, minha cunhada, deu um testemunho aqui, ela falou assim, eu estou falando isso com um espelho na minha frente, e realmente é dessa forma, o espelho do Senhor é colocado na nossa frente, quando o Senhor quer falar com a igreja, mas Ele fala primeiramente conosco, então é realmente com muita, muita alegria que eu aceitei esse convite, não era para ser eu, era para ser o meu cunhado, o Lucas Fragoso, mas ele não pode estar aqui conosco, mas o Senhor resolveu me, pre me presentear antecipadamente, porque eu ia pregar no final do mês que vem, e, e o Senhor resolveu antecipar essa pregação como um presente realmente para mim. Então vamos lá, irmãos, eu vou pedir para que os irmãos abram em Ageu, primeiro do capítulo de Ageu, por gentileza. Ageu 1, versículo 2. A gente vai ler aqui um pouquinho. Na verdade, a gente vai ler muitinho. <risos> é, então vamos lá. Minha Bíblia é NVI, talvez a versão de vocês seja um pouco diferente. Mas vamos lá. Ageu 1, versículo 2. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Este povo afirma: ainda não chegou o tempo, o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Por isso, a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Agora, assim diz o Senhor dos Exércitos, vejam aonde os seus caminhos os levaram. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam, bebem, mas não se satisfazem, vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada. Assim diz o Senhor dos Exércitos, vejam aonde os seus caminhos os levaram. Subam o monte para trazer madeira, construam o templo para que eu me alegre nele e seja glorificado, diz o Senhor. Vocês esperavam, muitos, vocês esperavam muito, mas eis que veio pouco. E o que vocês trouxeram para casa, eu dissipei como um sopro. E por que eu fiz, diz o Senhor dos Exércitos? Por causa do meu templo, que ainda está destruído, enquanto... Cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa, por isso, por causa de vocês, o céu reteve o orvalho e a terra deixou de dar o seu fruto. Nos campos e nos montes, provoquei uma seca que atingiu o trigo, o vinho, o azeite e tudo mais que a terra produz, e também os homens e o gado. O trabalho da mão de vocês foi prejudicado. Até aqui, irmãos, nós vamos ler por enquanto. Irmãos, é, Deus falou muito comigo através dessa palavra, porque como o presbítero Alexandre falou aqui anteriormente, nós somos um povo que se preocupa. Mas nós não nos preocupamos da maneira correta. Nós, nós colocamos nossas preocupações em coisas que não deveriam ser colocadas. E eu falo isso por experiência própria. É... O Senhor, ele foi ali, falou com aquele povo através do profeta Geu, e ele queria que o seu templo fosse reconstruído. A palavra dele foi essa, reconstrua o meu templo, para que o povo pudesse adorá-lo naquele local. Mas, na verdade, o povo estava mais preocupado em construir suas próprias casas. Eles queriam o melhor daquele ambiente para si, né, e, e construir suas próprias casas da me melhor maneira possível. Talvez, naquela época, eu não sei o que se usava, mas melhor material, os melhores móveis, os, as melhores, é, os melhores enfeites, talvez hoje em dia na melhor tinta, é, da melhor maneira possível. Ou seja, o interesse do povo era olhar somente para si, eles estavam olhando para o seu próprio umbigo e esquecendo da real necessidade que se havia naquele tempo. O povo tinha saído do exílio e eles precisavam reconstruir o templo do Senhor. E a realidade é que nós fazemos exatamente isso com as nossas vidas. O Senhor ele nos retira de lugares, retira de posições, ele, ele nos dá bênçãos, Ele nos dá oportunidade para que nós venhamos a vivenciar, sim, o melhor dessa terra, mas nós não sabemos... Qual é a melhor maneira de devolver isso a Deus? E nós estamos aqui é, agora, em outra época, esse, essa época é, do profeta Jean, né foi antes de Jesus, e o Senhor pediu, reconstruam o meu templo para que eu possa ser adorado ali. E eu queria trazer essa reflexão para os dias de hoje. Nós nos encontramos numa situação onde o véu foi rasgado, nós talvez não precisássemos de uma reconstrução de um templo físico. É importante que nós tenhamos um templo físico, que nós venhamos, que nós congreguemos, que nós estejamos em unidade com o corpo. Isso é extremamente importante. Mas o Senhor falou demais através dessa palavra para mim, é como está você e eu. Como nós estamos, sendo nós, após o véu ser rasgado, sendo nós o templo do Espírito Santo. Como está o nosso templo? Como está o nosso interior? O que nós estamos dando importância verdadeiramente? Quais são as nossas prioridades? Onde está o nosso coração? O que nós estamos dando importância nos tempos de hoje? E nós somos o templo, né? Nós somos o templo do Espírito Santo. E, e o Senhor nos chama para uma reconstrução, e essa essa passagem, esse capítulo começa é, falando que a Palavra de Deus veio por meio do profeta é, Ageu ao governador de Judá, e eu, e eu lendo assim e pensando, Palavra de Deus veio por meio da minha leitura, dando um soco na minha cara, porque isso aqui foi um soco na minha cara, de verdade. É, nós lemos aqui, no versículo 6, vamos ler novamente, para a gente recapitular, vocês têm plantado muito e colhido pouco, vocês comem, mas não se fartam, bebem, mas não se satisfazem, vestem-se, mas não se aquecem, aquele que recebe salário, recebe-o colocando numa bolsa furada, e quando eu li isso aqui, Deus falou muito, muito, muito ao meu coração, não às vezes, a gente está numa situação que não nos falta nada. E talvez seja a situação de maioria aqui. Talvez não te falte nada dentro de casa. Talvez não, não, não venha, você não faça dívidas. Talvez você tenha o que comer, você tenha o que vestir, você tenha um, um, um dinheiro para dar uma escola para o teu filho. Mas a verdade é que nós não estamos vivendo aquilo que, de melhor que o Senhor tem para nós na Terra. E eu não estou falando de questões somente materiais. O material é importante, sim. Mas o que Deus falou comigo é de questões espirituais. Nós oramos, mas oramos pouco. Nós, viemos, nós estamos vindo ao culto, viemos à igreja, mas nem sempre nós estamos realmente cultuando ao Senhor. Nós estamos nas nossas casas e o nosso tempo, ele não é um tempo planejado. Nosso tempo, ele é sempre escolhido para as coisas que nos distraem. Ele não é um tempo voltado a Deus. O nosso trabalho, nós trabalhamos, trabalhamos, trabalhamos e no final a gente fica assim, meu Deus, eu ainda preciso trabalhar mais porque não é o suficiente, não é o suficiente, eu quero mais. E às vezes nós nem somos cobrados por isso, mas a gente quer sempre mais e mais e mais e nunca é o suficiente. E Deus, Falou muito ao meu coração sobre, a respeito disso. Nós temos nossas casas, fazemos o possível da melhor maneira, mas, ainda assim, não chegamos no objetivo final. Talvez você tenha um filho que você vai lá, você educa, você investe nele, investe na educação, investe na, no vestir, investe na maneira que ele se comporta, você repreende de um lado, você elogia de outro e ainda assim o seu filho é aquele filho rebelde, aquele filho que não te escuta. Talvez você cuide muito da sua saúde, você se preocupe com a sua alimentação, faça exercícios físicos e ainda assim você é acometido por uma doença e você fica se perguntando, Senhor, por quê? Por quê, Senhor? Talvez você tenha um salário e o teu salário não tenha te rendido tudo aquilo que você precisa e você vive sempre naquele aperto. O Senhor, nesta noite, nos fala claramente. Resco, reconstrua o teu templo espiritual. Reconstrua e pare de se preocupar tanto assim com coisas que, que são só para você. Comece a olhar para o lado, comece a olhar para um outro, comece a olhar para Cristo. Comece realmente... A entender os propósitos de Deus na nossa vida. Porque, senão, a gente acaba desencadeando depressão ansiedade, porque a gente nunca está preenchido verdadeiramente, tudo que a gente tem, tudo que a gente almeja ter nunca vai ser o suficiente se nós não passarmos a reconstruirmos diariamente o nosso templo, o nosso físico, o nosso emocional e principalmente o nosso espiritual, nós vamos, sempre vamos acabar nesse ciclo vicioso de, ai meu Deus, eu estou tendo uma crise de ansiedade, eu falo isso para mim mesma. Eu, quando eu li essa palavra, irmãos, eu estava passando por um momento de muita dor no maxilar. Eu passei um mês tendo dores no maxilar. Até comentei com o pastor Roberto, ele, ele me deu uma dica. Come chocolate, irmã. Ora e come chocolate. No dia seguinte, eu fiz o que ele falou. Aquele dia, eu fiquei bem. Mas, no outro dia, a ansiedade veio de novo. Procurei o pastor Denivan. pastor Denivan me ajuda. O que eu faço? E... E eu falei, mas eu procurei, não que a gente não deva procurar, é uma benção ter pessoas para que nos aconselhem, é uma benção para ter pastores que que nos aconselham, que nos direcionam. E, mas eu fiz um propósito com Deus, Senhor, eu não sei mais o que eu faço, eu estou tomando remédio todos os dias para que o meu músculo ele fique aliviado e eu pare de ter tensão nos dentes. E ontem, irmãos, eu li essa palavra aqui no início da semana. E ontem eu virei para o Anderson e falei assim, eu não tô tendo mais dor. E aquilo me fez refletir, sabe? Porque quando nós nos voltamos para o Senhor, quando o nosso templo ele é reconstruído diariamente, quando nós colocamos as nossas preocupações na mão dEle, quando as coisas param de ser numa mesmice, e nós nos aprofundamos cada vez mais e cada vez mais. E, e a gente precisa fazer isso diariamente, porque domingo eu estava bem, sábado eu já não estava, terça já estava bem, segunda já não estava. E, e a gente não pode viver um evangelho, um, um, questões espirituais. A gente não pode viver assim, numa montanha russa espiritual. Um dia você está bem, um dia você não está. Um dia você está bem, um dia você não está. E, e Deus nos chama para isso, sabe? Para uma continuidade na presença dEle. Deus nos chama... Ele, ele aqui ele exortou o seu povo. Ele exortou o seu povo. Mas lá no capítulo 2, eu queria que vocês abrissem também. Capítulo 2, versículo 4. Ele, Deus fala assim ao seu povo... Coragem, Zorobabel, declara o Senhor dos Exércitos. Coragem, sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque. Coragem ao trabalho, ó povo da terra. Ao trabalho, Igreja do Primeiro Amor. Ao trabalho, você que é templo do Espírito Santo. Ao trabalho, cada um de nós, o que nós temos feito para reconstruir o nosso templo todos os dias o que nós temos feito na presença do Senhor. E eu não estou falando de fazer e de pegar com as nossas próprias mãos e fazer algo. Eu estou falando de oração, eu estou falando de jejum, eu estou falando de intimidade com Deus, eu estou falando de coisas espirituais, o que você e eu temos feito para que o nome de Deus seja exaltado na nossa vida. O que eu e você temos feito para que nós possamos largar os remédios, a ansiedade, a depressão, o que nós temos feito para viver uma vida realmente de plenitude diante da presença do, de Deus, porque às vezes a gente acha que o Senhor pode fazer milagres, e Ele faz mesmo, mas nós estamos realmente apegados a milagres é, palpáveis, sabe? A gente está apegado a, o Senhor pode me tornar próspero, mas o Senhor não pode me curar? Coragem, igreja, coragem para poder vencer essas situações. O Senhor, Ele pode todas as coisas, mas ele nos chama para que venhamos mesmo a reconstruir o nosso templo. E mais adiante ele fala assim, porque eu estou com vocês, declara o Senhor de, dos Exércitos essa aliança que eu fiz com vocês quando saíram do Egito meu Espírito está com vocês não tenham medo, não tenham medo, não se aflinjam, não tenham medo não sofram por passado não sofram por futuro vivam o presente, seja obediente, tenha fidelidade a mim não tenham medo diz o Senhor dos Exércitos dentro de pouco tempo farei tremer o céu e a terra o mar e o continente, farei tremer todas as nações, as quais terão para cá os seus tesouros, e encherei o templo de glória, irmãos, quem quer ser enchido da glória de Deus? Eu quero, quem quer ser enchido da glória de Deus? Tanto a prata quanto o ouro me pertence, declara o Senhor dos Exércitos. A glória deste novo tempo será maior do que a do antigo, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar estabelecerei a paz. O Senhor nos tem promessas de paz. Paz, paz. Paz em meio ao deserto, paz em meio à dificuldade, paz em meio à guerra, paz em meio à dificuldade financeira, paz em todos os momentos, é paz no trabalho, paz na escola, paz na faculdade, paz aonde quer que nós estejamos, se nós nos colocarmos na presença dele, se nós realmente estivermos dispostos a construir, reconstruir, tudo aquilo que Ele pede para que façamos é paz. O Senhor dos Exércitos nos declara, Ele declara para você e para mim, momentos de estabelecimento de paz na minha e na tua vida. Amém, irmãos? Irmãos, e eu ia terminar por aqui, seria uma coisa muito simples e muito rápida. Mas eu estava sentada ali e o Senhor falou assim, vai mais adiante. E lá no capítulo 13, no capítulo 15, perdão, ele continua assim. Agora, prestem atenção. De hoje em diante, reconsiderem em que condições vocês viviam antes de se colocarem, colocasse pedra sobre pedra no templo do Senhor. E em que condições nós vivíamos. Pensa aí, qual, qual é a condição que você vive hoje? antes de da restauração do teu templo. Talvez você esteja aqui pensando qual é a forma que você vai fazer isso. Eu peço, eu oro a Deus para que ele te dê o direcionamento da forma ideal de você reconstruir o seu templo. Talvez o seu templo esteja só com os buraquinhos do, do tempo. talvez o teu templo ele precisa ser derrubado e refeito do zero. Talvez o teu templo esteja com uma telha quebrada. Talvez o teu tapete do teu templo esteja empoeirado. Pensa aí. Qual é, a, qual é a questão que você precisa para reconstruir esse templo? E ele pergunta em que condições vocês viviam antes que se colocasse pedra sobre a pedra no templo do Senhor. Quando alguém chegava a um monte de trigo procurando 20 medidas, havia apenas 10. Quando alguém ia ao depósito de vinho para tirar 50 medidas, só encontrava 20. Eu destruí todo o trabalho da mão de vocês com mofo, ferrugem e granizo, mas vocês não se voltaram a mim, declara o Senhor. A partir de hoje, 24 dia do nono mês, atentem para o dia em que os fundamentos do tempo do Senhor foram lançados reconsiderem, ainda há alguma semente no celeiro. Até hoje, a videira, a figueira, a romeira, a oliveira, não tem dado fruto. Mas de hoje em diante, abençoarei vocês. De hoje em diante, reconsiderem o que o Senhor tem colocado no do teu coração, reconsiderem fazer a vontade dele, reconsiderem ser obediente, reconsiderem ser fiel, reconsiderem buscar mais, em mergulhar mais, de ter mais experiências, reconsiderem, e o Senhor tem isso como promessa, mas de hoje em diante, se vocês reconsiderarem, abençoarei vocês, eu abençoarei vocês, diz o Senhor,